0: שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק מסדרת הפודזקס, סדרת הפודקאסטים, בה נהוצים למסע בעקבות עולמו, הגותו ומחשבתו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר, והיום אנחנו נדבר על רעיונות משני חיים בעולמו של הרב זקס. הרב זקס חי בתוך מרחב של רעיונות, הוא היה פילוסוף בעומק רוחו, בקיא מופלג במדעי הדתות, בפסיכולוגיה, כלכלה וכמובן פילוסופיה. עם המטען הגדול הזה הוא הגיע אל והציג בפנינו שילוב מופלא של ידע תורני עם מחשבה מודרנית. כדי להבין כיצד הרעיונות משחקים תפקיד מרכזי בעולמו והגותו של הרב זקס, אני מבקש היום לשוחח עם פרופסור חנוך בן פזי, ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן, חוקר מחשבה יהודית-צרפתית ופילוסופיה בת זמננו, שם דגש על תחום אתיקה ואחריות בעולמם של הפילוסופים המודרניים. שלום לך, חנוך.
1: שלום, שלום.
0: אני רוצה לפתוח את השיחה שלנו בציטוט מתחילת הספר רעיונות משני חיים של הרב זקס, שהוא בעצם ספר על פרשות השבוע, אבל הוא מלא באוצרות של רעיונות שלפי הרב זקס הם באמת משני חיים. ככה הרב זקס פותח את הספר שלו. הוא שואל, מהי יהדות? היא דת, אמונה, אורח חיים, מערכת אמונות, אוסף מצוות, תרבות או ציוויליזציה? הרב זקס אומר, היהדות היא כל אלה, אבל היא גם מעבר להם, הרחק מעבר. היא דרך חשיבה, משזר של רעיונות, דרך להבנת העולם ומקומנו בו. היהדות מכילה רעיונות משני חיים. זהו טקסט, חנוך, שמבחינתי הוא מאוד מפתיע, כי אם אנחנו שואלים יהודי בעידן המודרני מה, מה יהדות עבורו, אז הוא מן הסתם יגיד את כל התשובות שהרב זקס שלל. כלומר, הוא יגיד, זה מסורות, זה טקסים, זה מצוות, אולי לאום, אבל הנה מגיע הרב יונתן זקס וטוען שהיהדות היא מערכת של רעיונות. שמספקים לנו בעצם משקפיים להסתכל על העולם ולפרש אותו. אז דבר ראשון, הייתי רוצה אולי לברר איתך קודם כל את הטענה הזאת. האם באמת ה, היהדות היא מערכת של רעיונות? אני, קודם כל, תודה על השאלה הרחבה.
1: איך מתחילים להגדיר יהדות בכלל ויהדות במאה ה-20 או במאה ה-21 בפרט? זו כמובן שאלה מורכבת בפני עצמה. ולכן אני מעדיף לחשוב על מהי היהדות היה בשביל הרב זקס, או מה האופן שבו הרב זקס, כשהוא משתמש במילה יהדות, הוא משתמש בה הרבה מאוד, הוא לוקח את החירות המלאה לומר, היהדות הייתה, היהדות אומרת, היהדות מדברת, מתוך ידיעה ברורה, שגם עולה בתוך הכתבים שלו, למורכבות של היהדויות השונות, של הכיוונים השונות, של... לאיזשהו אה, עולם מאוד עשיר של למה אנחנו קוראים יהדות. אני חושב שהמילה שבה הייתי משתמש בכדי להבין את נקודת המוצא של הספר הזה, ואולי בכלל של האופן שבו הרב זקס מתבונן על יהדות בעת הזאת, היא במונח של אתיטות, של גישה, של איזושהי עמדה שדרכה אני ניגש להתבונן בשאלות. בהרבה מאוד מובנים אפשר אפילו לעשות את המשחק הגדול ולומר, כשהרב זקס אומר, היהדות, הוא מתכוון לומר, האופן שבו אני ניגש לדבר בשם היהדות, או אומר את הרעיונות שלי, מבוסס על איזושהי עמדה שאני רואה בה עמדה יהודית, שהיא קול פנימי יהודי שמאפשר לי לגשת אל העולמות הללו. כן. אם אני אקח כן. עוד צעד נוסף, כן. ואשאל גם, אל מי הוא מדבר כשהוא אומר את המשפט, את הזאת? היהדות היא או היהדות היא אוסף של רעיונות או מגוון של רעיונות עם מי הוא מדבר כשהוא אומר את המשפטים הללו. אני יכול לחשוב על שלושה קהלי יעד שונים, ובסוף מסתתר שם גם קהל יעד רביעי. כן. הקהל האחד הם, הוא העולם, הייתי אומר, העולם היהודי של הזהות היהודית המסורתית, ה... שרואה שייכות לעולם היהודי ומאוד מאוד מחויבת גם לעולם המודרני. יש פה איזה רצף מאוד מגוון של אנשים שאיתם הוא מדבר ונותן להם מענה. כן.
0: הוא
1: מנסה לדבר אליהם בשפה מודרנית. יש עולם משנם שהוא מדבר אליו שהוא העולם הלא פחות חשוב שהוא העולם הדתי במבנה הרחב של דתות שונות, של מנהיגי דתות שונות. ששם הוא מנסה להביא קול יהודי לתוך העולם הדתי ולשאול שאלות גם אחרות. ויש עולם שמטעמים מאוד ברורים, מאוד מעניין אותי, וזה האופן שבו הוא מדבר אל העולם הפילוסופי. וכאן, אולי בהמשך נוכל להגיד עוד כמה מילים על הדבר הזה, אבל זו רק שיחה מורכבת, איך אני מביא רעיון שלא נוסח באופן פילוסופי, לתוך שיח שיש לו כללים מוכתבים של איך מדברים פילוסופיה. וכאן הוא מדבר בשפה אחרת, ואני חושב שכאן הדיבור של רעיונות משני חיים, או הגישה שאומרת, אני צריך לחפש בתוך המסורת היהודית, בתוך הספרות היהודית, בתוך האוצר של היהדות, את הרעיונות משני החיים, יהיה דיבור חשוב לא פחות. ומהמקום הזה, אותה, אותה גישה, אותה עמדה, אותו נטייה שהוא אומר, עם איזה עמדה אני יוצא לחפש מהי היהדות, כאן הוא אומר לנו את הדבר הגדול הבא, נכון, היהדות המסורת היהודית היא הלכה, היהדות היא כמובן אמונות, היהדות היא כמובן מסורות שונות לאומיות ועמיות ומנהגים וחגים ולוח שנה, אבל יש משהו שעומד ומניע את כל הדבר הזה. והדבר שמניע את כל הדבר הזה הוא הדבר שמניע גם אותי, אותי זאת אומרת הרב זקס, כשאני ניגש אל העולם.
0: כלומר, כל אתה טוען ש... שבפתם... בעצם ש... שרעיונות אצלו, רעיונות משני חיים, זה לא איזה לוגוס כזה פילוסופי שמרחף כזה מעל, שאנחנו בעצם uh, מזהים את זה עם היהדות, אלא בעצם הרעיונות האלה זה בעצם סוג של, כמו שאמרת, אדיטוד, גישה, שאנחנו ניגשים דרך היהדות לסוגיות מרכזיות בעולמנו. זה מבחינתו האופן שבו הוא משתמש במושג הזה, יהדות.
1: אני חושב כרגע על, על, על עולם אחר ואני אגיד, מבלי להעיב פה על השיחה עם עוד שמות, אני אגיד, הרבה פעמים כשאנחנו ניגשים לשאלות, אנחנו ניגשים אל איזה מחסן מוכן, מחסן תשובות. כן. ניגשים לספרייה מוכנה ואומרים, אני אשלוף את הספר הזה, יהיה לי תשובה, אני אשלוף את הספר הזה, יהיה לי תשובה. כן. האבק אה, שייך לאותה עמדה שאומרת אין תשובות, נהיה את התשובות עלינו לעצב, לבנות מתוך אחריות מלאה לרלוונטיות לעת הזאת, לרגעים הללו. והכיוון הזה שאומר הרעיונות בכוחם לשנות את העולם, גדול אפילו מן הפוליטי, מן התעשייתי, מהמקומות הכלכליים, כאן מסתתרת העמדה הבסיסית שאיתה, אני חושב, הרב זקס ניגש לחולל את השינוי. במובן, מס... במובן
0: עמוק מאוד, להפוך בכך גם את היהדות
1: לרלוונטית
0: בעת הזאת. כן. באמת... האם רעיונות משני חיים? או, oh, יפה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי באמת הוא לא אומר שזה רק רעיונות, הדרך שלנו לפרש את, ה... את המציאות, את העולם שסביבנו, את עצמנו, אלא הוא בעצם טוען שיש כאן משהו שהוא, שהוא משנה חיים. זה, זה... זה קצת יומרני לטעון את הדבר הזה, לא ככה אני... ממש שרעיונות הגישה שלנו ישנו את החיים שלנו, שלנו, של עצמנו, של סביבתנו? זה אפשרי?
1: אני חושב שהרב זקס מגיע אל הספר הזה בשלב מאוחר יחסית של, ה, של הכתיבה שלו, ממקום הרבה יותר יומרני ממה שאתה חושב, ועכשיו הוא מתרגם את זה למקום פחות יומרני. למה אני מתכוון? כן. כשהרב זקס חושב על במונחים של העולם הפילוסופי, בטח העולם הפילוסופי, אתה יודע, האוקספורדי, הקיימברידג'י, שאומר, הפילוסופיה מחוללת שינוי בטווח ארוך, לשנים ארוכות, לעשרות שנים, למאות שנים קדימה. רעיונות שחלחלו בעולם לפני שלושת אלפים שנה, ממשיכים לדבר איתנו עכשיו. רעיונות שבעולם הפילוסופי היו לפני... 300 שנה עדיין חיים ומשנים את העולם שלנו, וודאי שרעיונות מלפני 100 שנה או 150 שנה איתנו, הם מחוללים שינוי. והוא פונה אל הרובד העמוק הזה, ואומר, אני רוצה לחשוב לעומק על השאלות של העת הזאת. קל להתפתות, ללכת ל, לרבדים היותר חיצוניים, של, המוניים של היום-יום, במובן הזה שהם פונים אל שיח פוליטי שנמצא בעיתונות, אל שיח eh, חברתי, כלכלי, רודף eh, את הזאת, מלחמות, שלום, הרבה מאוד דברים שמלווים את החיים שלנו ביום-יום. והרב זקס פונה אל הרובד היותר עמוק, באומץ לא יאומן לדבר אל האדם של היום-יום ברובד שמעבר ליום-יום. כלומר, הוא פונה אל היום הזה ממקום שהוא מעבר ליום הזה, ואומר, בואו נלך למקומות היותר עמוקים, יותר רעיוניים של זהות עמוקה, ונשאל שאלות משנות עולם. Okay. זה ייקח מאה שנה, זה ייקח מאתיים שנה. וכשהוא מגיע אל הספר הזה, הוא עושה מעשה נועז על גבול החצוף. ואומר, עכשיו את הדברים הגדולים הללו, שאני חושב עליהם ברבדים עמוקים, פילוסופיים ארוכי טווח, אני רוצה לתרגם לחיים של אנשים עכשיו, ברגעים הללו, ביום-יום. אני רוצה... שאדם שקורא את פרשת השבוע, שלומד את פרשת השבוע, שמאזין למסורת הפרשנות של הדורות, יצליח לחשוב עליה גם במונחים אישיים, גם במונחים שמתורגמים לחייו הוא. כן. וכאן יש איזה יומרה, כן. אני חושב שגודל היומרה זה מפני שדווקא הוא הולך אל הקטן יותר, אל האישי יותר. כן. אל מה יכול אדם לקרוא איש או אישה, יהודי או לא יהודי, ישראלי או לא ישראלי, לקחת מהמקומות העמוקים ולומר, אוקיי, בוא אני אתרגם את זה לחיים שלי הממשיים, לחיי היומיום שלי. לא רק שאתה לוקח אותי למסע גדול עם העולם כולו, עם העם כולו, עם החברה כולה, אלא אני רוצה, אני מבקש ממך, הרב זקס, תן לי גם משמעות ליום-יום שלי. והרב זקס נענה לאתגר הזה במקום מרתק, מדהים. Mm. כי הוא אומר, הרעיונות הללו שאתם משנים עולם, לכוחם לשנות גם את חייך אתה, את חיי אחת.
0: ביום-יום, ממש ב... ביום-יום. כן, זה מרתק, זה מרתק המענף וזה... הזה, כן. אני חושב,
1: למשל, יש לו אחד הפרטים בספר, אגב, גם, גם הכותרות שהוא נותן לפרקים הללו, אני קורא אותם בעברית, אבל גם אפשר גם לחזור לאנגלית. דרך אך, ארוכה שהיא קצרה. עכשיו, אנחנו מכירים את המשמעות, המשמעות הזאת גם בספרות המדרשית, האגדית, בסיפורים שונים, עם חיוך או בלי חיוך, בסיפורים, באנקדוטות שהרב זקס יודע להביא ולספר בצורה מאלפת. הוא מספר סיפורים מן המעלה הראשונה. Mm -hmm. ואם הוא לוקח את הרעיון הגדול הזה, שהוא גם רעיון לאורך שנים, של שינוי פני העולם, שינוי פני ההגות, ומתרגם אותו לאדם בחייו. אתה יכול לבחור בדרכים הקצרות, בדרכים הארוכות, ואתה יכול להבין לחייך עתה שהסבלנות, התהליכים הארוכים הם משמעותיים גם במובנים של האדם הפרטי היחיד. המונחים... של הזוג, של המשפחה. כן, אבל... קח את הדברים הגדולים האלה ותתרגם לחייך.
0: אז זה בדיוק נקודה מעניינת, כי, כי באמת יש כאן כאילו עצות אה, לחיים הארציים שהיינו יכולים אולי לשמוע אותם איזה אה, אה, פסיכולוגיה, בעולם הפסיכולוגיה, או אפילו מהעולם של הקאוצ'ינג, של, של, של האימון. וכאן בעצם יש שילוב מעניין, כי זה בעצם מגיע ממקום גבוה, פילוסופי, של מחשבה באמת פילוסופית גבוהה, רעיונית, שאולי גם הניעה תהליכים בהיסטוריה, אבל בעצם היא יכולה להתרגם גם uh, ליום-יום של האדם, כמו שאמרת, ובעצם הייתי רוצה אולי גם לחדד את, העניין, את הנקודה של, ה, uh, של המתודה, כלומר, פרשת שבוע, הרי כשאנחנו לומדים, הרב סקס עושה את זה דרך פרשת השבוע, הוא לא עושה את זה דרך um, ספר עצות לחיים. ואולי בעצם זה, זה פרשת השבוע, שהיא לוקחת רעיונות תורניים גדולים שמופיעים בחמשת חומשי תורה, ובעצם, כשתיקנו לנו לקרוא את זה, אז פירקו לנו את זה למשהו שנעסוק בו מדי שבוע, ותוך הסיפורים וה... והנרטיבים והחוקים שקיימים שם, אנחנו נגלה דברים ששייכים לחיינו. כלומר, יש משמעות גם לדרך שהרב זקס עושה את זה, ולא רק לתכנים עצמם.
1: היפים שהוא מתאר כיצד בחנויות הספרים התחלפו המדפים של ספרי דת בספרי מדריכים.
0: כן, נכון. מדריכים
1: למיניהם, מדריך למשתמש, כל מיני uh, מדריכים יפים שהם עצות לחיים, לחיים המקצועיים, לחיים האישיים, לחיים ה... לכל מיני. הוא אומר, זה השתלט על אותו מקום, ואתה אומר, רק שנייה, האם הספר הזה שהרב זקס כתב כרגע נמצא על המדף איזה, על איזה מדף הוא נמצא. אל תדאג, אני לא עומד להכריע באיפה להניח את זה בכל זאת דברים. אבל, <laughs> על איזה מדף זה נמצא. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים והמופלאים שהוא עושה, שהוא מנהל פה שיחה כפולה. הוא אומר לנו, וכאן יש דמיון באמת להרבה מדריכים אחרים, אומר לנו מין סיפור על אדם מסוים, שקרה לו מקורה מסוים, בוא, בוא, בוא מה נלמד מהסיפור הזה. אבל הצעד הבא שעושה, והוא צעד מאוד מאוד גדול ומשמעותי, הוא הצעד לעומק. אומר, זה לא מספיק לי להתבונן בעצה טובה לחיים, בעצה טובה לבריאות הנפשית או לעסקים שלי, בואו נראה מה נמצא מתחת, ברובד יותר עמוק. ברובד יותר עמוק הוא לוקח אותנו, וכאן אני אגיד באופן מקצועי, במקצוע שלי, שנסתר פה, הוא לוקח אותנו, להיכרות העמוקה שלו עם עולם הפילוסופיה היהודית. Okay. אבל לוקח, הוא לוקח את זה ממקום שלא מבהיל את הקורא, okay. שלא אומר לו, סליחה, עזבת אותי, הלכת למקום שאני לא יודע על מה אתה מדבר. Okay. הוא ממשיך לדבר איתי בשפה שאני אבין, כשהוא מתרגם רעיונות מן העולם הפילוסופי, איתן ניגש אל המקרא, אל התורה, אל פרשת השבוע, וכאן מופיע הדיבור המיוחד של הרב זקס, שהוא חוזר בסוף אל האדם, הוא אומר, עכשיו בוא נתרגם את זה חזרה ליום-יום. אני אקח לך את הדוגמה שהיא בעיניי, אה, 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 הייתה גם משעשעת לקרוא, כל אחד והעניינים וה, וה, האיפיים שלו, הוא כותב על פרשת אמור, יומן המשימות השנתי. והוא כותב את מה שמובן מאליו, שניהול זמן זה דבר מורכז. כי אתה מנהל לא רק את הזמן, אתה מנהל את מנהלת ערך החיים שלך, אתה מנהל את רשימת הנצלות שלך, והוא קורה פה משהו שאני מניח, אני לא מספיק בקיא בעולם הספרות של המדריכים הללו, אבל אני מניח שהיא במדריכי החיים עוד ועוד בהרבה מאוד מקומות. נכון, כן. ואיך היא מנהלת הזמן שלי? שאלות טובות, אני מניח שכל אדם מודרני מתמודד עם השאלה הזאת, ולא משנה מה מקצועו, מה תפקידו, גם אם הוא אדם, גם אם אין לו עבודה, וגם אם יש לו עבודה, גם אם יש לו משפחה, אין לו משפחה, הוא תמיד מתמודד עם השאלות הללו. נפלא. כן. יצאנו למסע הזה, לשאלה אם צריך מטלות, או גם לקבוע מטלות עם לוחות זמנים, מתי אני צריך לעשות סתם, טאק. ואז פתאום מתרחשת הקפיצה. והקפיצה מתרחשת כשהוא אומר לנו, אבל אל תסתפק בניהול הזמן. תשאל מה מעניק לחייך משמעות. מה הקוד שהופך את ניהול הזמן למשמעותי. כן. עכשיו, כאן קרה, התחוללת תמורה. כי הקורא אומר, רק שנייה, תדע איזה מטלות יש לי, יש לי לגשת למשרד זה ומשרד זה ולהירשם ולמלא ולהשלים וציונים ועבודות וכתיבה. לא, לא. לא. תעשה עוד צעד, אל תסתפק בדבר הזה. כי המועדים, מועדי השנה מלמדים אותנו שמעבר ללוח השנה ולזמנים, יש גם סיפור שאותו אנחנו צריכים לספר מעצמנו, והוא סיפור של המשמעות.
0: כן.
1: או כמו שהוא קורא לזה, אנחנו צריכים קוד מוסרי. מערכת הניבות לא יכולה להסתפק בניהול הזמן, היא צריכה לחפש את המשמעויות. אני חושב שמה שמתרחש ברגעים הללו, וזו דוגמה בעיניי מופלאה, שבה אני אומר לעצמי, אוקיי, תמיד כאליי שאני מחפש מדריך לחיים. אני מחפש לפגוש את המדריך לחיים המחוייך או הרציני, המעמיק או השטוח, השטחי. אבל אתה דורש ממני עכשיו משהו נוסף. לשאול את עצמי ברגע הזה, מה המשמעות, מה הסיפור שמאחורי לוח הזמנים שלי? מהו הדבר שיקבע את האופן שבו אני אתייחס אל העולם שלי? ולא בטעות הוא משתמש במונח פלא. פלא משנה חיים. הלוח העברי אומר לי, תחפש פילוסופיה של אמיתות נצחיות בתוך לוח הזמנים הכל כך זמני שלנו. בתוך קוצר החיים, בתוך עומס החיים, בתוך צרדות החיים, תחפש אמיתות שהן מעבר לעצמן. אז אז יש, ש... יש
0: כאן, יש כאן ש... באמת אמירה יהודית, כלומר, אמירה יהודית מאוד עמוקה, לחבר את הגבוה עם הנמוך, את הנשגב עם היומיומי, ולמצוא את המשמעות במעשים הקטנים, הפרטים הקטנים ביותר. ואתה ממש לוקח אותנו לשם, כשאתה מדבר איתנו על הלוח השנה, על הדבר ש שכל כך שייך לכל אחד, ולוח הזמנים של כל אחד, וזה בעצם גורם, או קורא לנו למצוא את הגדולה, את הסיפור, את ה... המשמעות הגדולה בתוך הדברים הקטנים, זה ממש קול יהודי אפשר לומר.
1: אם מותר לי עכשיו להוסיף למה שאמרת, לדברים היפים מאוד שאמרת עכשיו, באמת בהקשר המסורת העברית היהודית, אני חושב על שיש פה אה, עוד עניין, okay. כמעט והייתי אומר טריקי, okay. שהרב זקס עושה. כי כשאני מגיע להרבה מאוד אה, דרשות של פרשת שבוע, ומשמעות של הנצח, אומרים לי תצא מעצמך. לך למקומות, אנחנו נגיד לך את המשמעות הגדולה של המעשים היומיומיים. אנחנו ניתן לך את המשמעות של איפה זה לוקח, בדת היהודית, באמונה היהודית, בעם היהודי, אנחנו ניקח אותך אלינו. אל תהיה עסוק רק בעצמך. הרב זקס מטיל את האחריות על האדם, על היחיד, ברגע הזה, שהמשמעות שהוא מעניק מעבר ליום-יום שלו, אחריותה תהא מוטלת עליו. הוא נדרש לה, להענקת המשמעות הזאת. במובן הזה, הרב זקס, הוא נשמע מאוד מאוד נחמד, ואפילו כמעט דבריו מתוקים או מתוקים <אח> מדבש, אבל הם תובעניים ביותר. כן. הם תובעניים ביותר כפי שהיא אומרת לך, תקשיב לי, אבל אל תישאר איתי. תלך איתך, תלך עם דרכך. אתה נדרש לעשות
0: פה מעשה. כן, זה...
1: האתיתות שאני מציע לך, משנה אותך בשביל שתיקח אחריות על חייך.
0: באמת, אחת ה... הפרשות שאני זוכר, ממש מהספר הזה, זה פרשת נוח, שבו הוא מדבר על המושג צלם אלוהים, אבל... אותי זה ממש הפתיע אפילו, הייתי יכול לומר, שכשאנחנו מדברים על צלם אלוהים, אז אנחנו מדברים על צלם אלוהים וזכויות טבעיות של כל אדם באשר הוא. והרב זקס לומד מפרשת נוח, שצלם אלוהים, דווקא שם בדרישה שמופנית כלפי האדם, שבמצוות בני נוח, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, אז הוא אומר לאדם... צלם אלוהים קיים בך, אבל הדרישה שלך היא גם לראות את הצלם אלוהים באחר. וזאת עבודה קשה. כשאתה רואה מישהו ששונה ממך, תראה צלם אלוהים שבו. אל תראה אותו כדבר זר אחר, אלא תראה את המעלה החיונית שקיימת בו. ואז באמת, מהדרישה שלי כלפי עצמי, כלפי איך שאני תופס אותי ואת העולם כולו, אני בעצם צריך עכשיו להפנות את זה למישור האתי, למישור שבו אני מסתכל על האחר, וזו באמת דרישה מאוד כבדה, במיוחד היום אפילו, הייתי אומר.
1: בתיאור שלו שם אומר, זה אתגר דתי. לכבד את השוני של האחר, של הזולת, של המוזר, של הזר, של המאיים, זה אתגר דתי. כאן באמת, אני לגמרי מסכים עם הקריאה שלך, התובענית של האירוע הזה, מה משמעותו של צלם אלוהים, אני חושב שכאן הרב זקס ממשיך מסורת אה, פילוסופית מודרנית, עם רשימה של רוזנצרייק, של בובר, של לוינס ואחרים, ולוקח אותה ואומר, זה האתגר של העת הזאת. כן. אחד הדברים שהפעימו אותי בקריאה הזאת שלו, שהוא מתנה את הגעתו של אברהם, של בשורת אברהם, ברעיונות הללו. כן. ואפשרו את פשוטו של אברהם. העולם לא מגיע משום מקום, אברהם לא נולד מביתו של אברהם מרחפת אצל אברהם זה היה כבר הרבה מאוד, הוא חסוק בו ונדבר עליו, כיצד הרעיונות שלו מחוללים שינוי בעולם. יש תיאור מאוד יפה, אם מותר לי רגע בסוגריים לשים, שאומר, אם היית בימי אברהם שואל, את מי יזכרו? את נמרוד? את המלך? או את ה... אברהם את הדמות המשונה הזאת, זה ברור שהם זוכרים כן. את נמרוד. לאורך טווח של אלפי שנים אנחנו בקושי זוכרים אם היה כזה איש, מה הוא היה, אבל את הרעיונות שאברהם הביא את הדמות הזאת, הם איתנו לגמרי, הם חוללים שינוי. כן. אבל אני חושב שמה שהוא עושה ב, 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 בפרשות הללו, נותנת פשר עמוק להקדמות של פרשת בראשית ופרשת נוח, בכדי שיוכל להיוולד, לצאת לדרך אדם כמו אברהם, כמו המכוונות הזאת של אברהם. Okay. וכאן באמת מתחולל פה באמת שינוי גדול, שינוי דרמטי, שאני חושב שבמובן הזה אנחנו חוזרים ושואלים, אז מי הוא פונה עם הרעיונות הללו? עם מי הוא מדבר כאן? מי עם קהל היעד שאותו הוא שומע? אני חושב שיהיה מעניין לחשוב בין קהלי היעד השונים. מה זה אומר כשאני חושב על נוח בצלמנו כדמותנו שעליו דיברת, לבין המקום של צלם אלוהים, אגב, של פרשת בראשית, והוא מדבר על האלוהים שמאמין, שמאמין באדם יותר מאשר האדם מאמין באלוהים, <אז> ולוקח את זה ומטיל אחריות כבדה מאוד על האדם בעשייה שלו.
0: דברים יפים וראויים, ואני מקווה שעוררנו במאזינים רצון באמת לשקוע על תוך הספר הזה, ספר רעיונות משני חיים, שתורגם לא מזמן uh, לעברית, נראה לי כי לפני כשנה הוא uh, יצא בגרסתו העברית, um, ובאמת uh, קריאה מעניינת לאנשים לבוא ולצלול לתוך עומק הפרשות השבוע, מתוך מבט פילוסופי גדול שמחובר לחיים וליום-יום, וכמובן בסוף עם קריאה לפעולה, קריאה לאחריות, שזה באמת... Uh, של היהדות. ונחתום, פרופסור בן בזי, עם ציטוט אהוב עליך במיוחד מהנושא שעליו דיברנו, על הספר רעיונות משני חיים.
1: תודה רבה על ההזמנה לבחור קטע. אני קורא מתוך לרפא עולם שבור דווקא. אופיום להמונים? מעולם לא היה דבר רחוק מאופיום כפי שרחוקה ממנו דת זו של אי נחת מקודשת. של אי שביעות רצון מהסטטוס קוו. יש תרבויות המשחררות את האנושות מאחריות, מרוממות אותה מעל לעולם הסבל אל עבר רוחניות אקסטטית של עושר הילאי. הן מלמדות אותנו לקבל את העולם כפי שהוא, ואת עצמנו כפי שאנו. הן מעניקות לנו שלוות נפש, ואין זה מעט. היהדות אינה דת של שלוות נפש. תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו בעולם הבא, אומר התלמוד. אני חש יראה האתגר שאלוהים הציב לנו, להיות שונים, לנפץ את הפוליטיקלי קורקט, להיות סימן השאלה של אלוהים אל מול החוכמה הנפוצה בתזמן, לבנות, לשנות, לתקן את העולם עד שיעשה מקום הראוי לנוכחות האלוהים, שכן למדנו לכבד את צלם אלוהים שהוא האדם.
0: יפה מאוד, תודה רבה, וזה נשמע גם מפיך שזה נשמע, כמי שעוסק הרבה ואתיקה ואחריות ופנייה אל האחר, באמת הדברים גם מקבלים אה, נופך נוסף, הייתי אומר. תודה רבה חנוך, תודה רבה פרופ' בן פזי על שהיית איתנו. תודה רבה רבה. להתראות. ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו והגותו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה, נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס זכרו לברכה בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים כנסו לאתר www.thamicra.org